0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt
1: und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht auf neue Umfragewerte schauen. Zum Wochenstart erst die Blitzumfrage zum TV-Triell, Sympathiewerte, dann eine neue Insa-Umfrage für BILD. Die SPD bei 26 Prozent, die Union aktuell bei 20,5 Prozent, die Grünen im Vergleich zur Vorwoche mit minus 0,5 Prozentpunkten bei 15 Prozent. sind wirklich Zahlen über Zahlen. Und heute veröffentlicht das Meinungsforschungsinstitut Forsa die Sonntags- und Kanzlerfrage. Die große Frage ist doch, was können diese Stimmungsbilder überhaupt aussagen und könnten sie das Wahlergebnis beeinflussen? Ein wichtiger Punkt, besonders bei einer Wahl, in der diesmal so viele Menschen wie nie weit vor dem 26. September schon per Briefwahl abstimmen dürften. Mein Kollege Frederik Schindler aus dem Ressort Innenpolitik bei Welt hat sich deswegen einmal genauer angeschaut, was die Wahlumfragen in diesem Jahr bedeuten. Hallo Frederik. Hallo Sonja. Ja, wir sehen immer neue Umfragewerte. Es geht mal auf, mal ab und viele Prognosen von unterschiedlichen Instituten unterscheiden sich dann auch wiederum recht stark voneinander. Woran liegt das denn?
0: Ja, genau über diese Frage habe ich auch mit dem Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin gesprochen und seine Antwort fand ich da eigentlich überzeugend. Also er begründet die ja mit unter erheblichen Abweichungen mit einer Ausdifferenzierung der Methoden. Also das Institut für Demoskopie in Allensbach führt ja bis heute viele Befragungen mit persönlichen Gesprächen durch. Viele Institute machen zufallsbasierte Telefonumfragen und in den vergangenen Jahren sind natürlich viele Anbieter auf den Markt gedrängt, die die Menschen allein online befragen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Ich finde es aber noch zwei weitere Punkte relevant. Umfrageinstitute veröffentlichen eben nicht einfach die Ergebnisse ihrer Befragungen, sondern gewichten die Daten zunächst, um sich dann also eben der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur und ihren politischen Präferenzen besser annähern zu können. Es werden ja meistens 1.000 bis 2.000 Menschen nur befragt, um dann etwas über 60 Millionen Wahlberechtigte auszusagen. Und jedes Institut hat dann ein bisschen andere Faktoren, Und dementsprechend führt diese unterschiedliche Gewichtung dann natürlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und natürlich befinden wir uns auch weiterhin jetzt auch knapp zwei Wochen vor der Wahl in einer sehr volatilen Situation, in der sich Wahlentscheidungen bei vielen eben noch nicht gefestigt haben oder sich auch durchaus nochmal ändern können.
1: Es steht ja immer wieder auch der Vorwurf der Parteinahme gegenüber verschiedenen Institutionen im Raum. Wie zuverlässig sind die Umfrageinstitute denn, was jetzt die Unabhängigkeit ihrer Zahlen angeht?
0: Ja, das finde ich tatsächlich eine schwierige Frage. Du hast ja schon gesagt, dass dieser Vorwurf immer wieder im Raum steht. Schon seit vielen Jahren wird etwa dem Forscherchef Manfred Güllner in der Nähe zur SPD unterstellt. Die Eilensbach-Gründerin Elisabeth Nölle-Naumann war etwa mit einem CDU-Politiker verheiratet und wurde häufig auch als Hausdemoskop in der CDU bezeichnet. Und Tatsächlich nehmen solche Geschäftsführer von Meinungsforschungsinstituten ja auch immer wieder dezidiert politische Stellung. Göhner bezeichnet etwa die meisten Wähler der AfD als rechtsradikal und völkisch. Aber ich würde sagen, es gibt da keine Hinweise darauf, ob eine solche Haltung dann tatsächlich einen Einfluss auf die Gewichtung der Umfragedaten hat. Und natürlich ist es grundsätzlich ja auch einfach legitim, dass sich auch Meinungsforscher öffentlich-politisch äußern.
1: Dazu, wie Meinungstrends dann eine Wahl beeinflussen können, gibt es ja zwei Thesen. Die einen sprechen vom sogenannten Bandwagon-Effekt. Das bedeutet, dass der Wähler gern auf der Seite des möglichen Siegers stehen möchte. Und dann gibt es auch noch den Underdog-Effekt. Das heißt, der Wähler entscheidet sich aus Mitleid für den potenziellen Verlierer oder den, der in der Umfrage weniger Stimmen hat. Wie stark können Umfragen denn nun wirklich Einfluss auf die Wahl nehmen? Was sagen da Experten?
0: Also es gibt sicherlich einen Effekt, wenn man sich heute zum Beispiel mit FDP-Politikern unterhält über die verlorene Bundestagswahl 2013, da können sich natürlich alle noch immer noch ganz genau erinnern, weisen immer etwa darauf hin, dass sie in den Umfragen vor der Wahl meist über der 5-Prozent-Hütte lagen und befürchten heute im Nachhinein so ein bisschen, dass man sich damals durch diese Umfragen schon zu sicher gefühlt habe. Und insbesondere bei solchen knappen Ergebnissen, bei denen es zum Beispiel über das Überspringen der 5-Prozent-Hütte geht, kann es natürlich eben durchaus wichtig sein, wie die entsprechende Partei dann kurz vor einer Wahl bewertet wird. Oder auch wenn es beispielsweise um strategische Wahlentscheidungen geht, dass man etwa bestimmte Koalitionen ermöglichen oder verhindern will, können solche aktuellen Veröffentlichungen von Stimmungen und Trends durchaus ein Faktor sein.
1: Aktuell führen die Forsa und der Bundeswahlleiter einen Rechtsstreit, bei dem es darum geht, ob das Meinungsforschungsinstitut Aussagen von Briefwählern, die bereits abgestimmt haben, mit in ihre Sonntagsfrage-Ergebnisse aufnehmen darf. Was spricht dafür, was spricht dagegen, Frederik?
0: Ja, also erstmal ist es ein bislang einmaliger Vorgang, dass ein Meinungsforschungsinstitut gegen den Bundeswahlleiter vor Gericht zieht. Hier jetzt vor das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Und nochmal vielleicht kurz zum Hintergrund. forser fragt eben bei dieser Sonntagsfrage auch, ob man schon per Brief gewählt hat und wenn ja, wen. Und die Antworten fließen dann eben auch in das Ergebnis dieser Sonntagsfrage ein. Das ist aber so, dass im Bundeswahlgesetz, in § 32 heißt es, die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor der Ablauf der Wahlzeit unzulässig. Das heißt, der Bundeswahlleiter sorgt sich, ob sie eben gegen diese Regel verstößt und dann mit Umfragen, die eben schon ein tatsächlich erfolgtes Wahlverhalten berücksichtigen, die Entscheidungen von Unentschlossen oder eben denjenigen, die nicht per Brief wählen, unzulässig beeinflusst. Es geht also um das Prinzip der Gleichheit der Wahl. Es soll eben nicht so sein, dass manche Leute eben mehr wissen als andere, wenn sie ihre Stimme abgeben. Und ich würde sagen, was dagegen spricht, ist eben, dass dieser Effekt der Beeinflussung durch Umfrageergebnisse hier meiner Meinung nach etwas zu hoch gewichtet wird, Wir hören ja vor der Wahl auch nicht mit unserer journalistischen Berichterstattung auf, sondern wollen auch kurz vor einer Wahl den Wählern noch informierte Entscheidungen ermöglichen. Und meine Befürchtung ist, wenn sich der Bundeswahlleiter damit seine Auffassung durchsetzt, dass das die Konsequenz haben könnte, dass die Qualität der Umfragen schwächer wird.
1: Also da wird es nochmal spannend, wenn dann die Entscheidung jetzt in nächster Zeit auch ansteht. Frederik, wir wollen den Hörern hier morgens immer mitgeben, was heute wichtig wird. Deswegen frage ich dich, was ist für dich ein Thema oder Termin, den wir heute unbedingt im Blick haben sollten?
0: Ja, bleiben wir mal bei den Bundestagswahlen. Da wird es auf jeden Fall weiterhin spannend im Wahlkreis 196. Das ist der Wahlkreis in Südthüringen, in dem der frühere Verfassungsschutzpräsident und CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen kandidiert. Ja, sehr zum Missfallen von vielen Liberalen und auch Konservativen in der Union. Maaßen ist ja zuletzt wieder dadurch aufgefallen, dass er öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen wie Tagesschau und Tagesthemen als Propaganda bezeichnet hat. Und die Grünen haben jetzt dazu aufgerufen, seinen Gegenkandidaten Frank Ulrich von der SPD zu unterstützen. Und auch auf den linken Kandidaten Sandro Witt wächst jetzt so ein bisschen der Druck, sich für den SPD-Mann Ulrich auszusprechen. Es könnte in Südthüringen also zu einer rot-rot-grünen Wahlfront gegen Maaßen kommen meine Kollegen C.C. Malzan und Nick Doll haben sich da intensiv umgehört und werden heute dazu berichten.
1: Vielen Dank, Frederik. Den Link zu deinem Interview mit dem Wahlforscher Thorsten Faas finden Sie auch in den Shownotes des Podcasts.
0: Das wird heute wichtig.
1: Die Bundeskanzlerin, die, wie Armin Laschet jetzt verkündet hat, bald auch mit ihm Wahlkampf machen werde, ist heute erst einmal in Tirana, Albanien unterwegs. Es ist ihre Abschiedsreise auf den Westbalkan, eine Region, für dessen Annäherung an die Europäische Union sie sich jahrelang eingesetzt hat. Ein frustrierender Prozess. Gerade bei Albanien und Nordmazedonien geriet der Beitrittsprozess wegen Widerstand einiger EU-Staaten in Stocken. Merkel wird in Tirana unter anderem die Regierungschefs der sechs Westbalkanstaaten zum Mittagessen treffen. Nach eineinhalb Jahren Pandemie dürfte der Bericht zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz interessant werden, den der AOK-Bundesverband heute vorlegt. Zu Beginn der Krise berichtete die AOK von einem Rückgang der Fehlzeiten. Die Frage ist jetzt, ob sich psychische Folgen der zusätzlichen Belastungen der letzten Monate in der Studie zeigen oder nicht. In Straßburg ist das EU-Parlament aus der Sommerpause zurück. Unter anderem geht es nach den schweren Überschwemmungen, die wir auch in Deutschland erlebt haben, um den Umgang mit Naturkatastrophen in der Europäischen Union. Bei der EU-Kommission ist eine weitere Krise Thema. Heute stellt sie ihre Ideen für eine EU-Behörde für die Krisenvorsorge und Krisenreaktion bei gesundheitlichen Notlagen vor. Auch in einzelnen EU-Staaten geht es heute um Covid-19. Der britische Premierminister Boris Johnson will sich zur Corona-Strategie äußern. Und in den Niederlanden gibt Premier Mark Rutte eine Pressekonferenz zu möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Morgen hören wir uns hoffentlich wieder im Kickoff Politik ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Schicken Sie uns doch gern Feedback und Anregungen an kickoff@welt.de. Wir sind ganz neugierig und natürlich freuen wir uns, wenn Sie den Podcast auf den Podcast Plattform abonnieren und lassen Sie uns gern eine Bewertung da.